0: abrir as Bíblias em Mateus 18, vamos ler do versículo 21 ao versículo 35, tem a, tem a leitura bíblica aqui, bota o slide mesmo. Eu trouxe uns slides hoje aí para auxiliar a gente, mas nada muito elaborado, não. Quer botar aí no OpenLP e depois você bota o slide? Foi. seminarista está arrumando problema, o pessoal da, da Múdia. Pronto, pode, pode voltar de lá, pode voltar de lá. Então vamos, vamos lá, vamos fazer a leitura bíblica a partir de Mateus 18, do versículo 21 ao versículo 35, enquanto não tem os slides aí, eu peço que vocês acompanhem, acompanhem no aplicativo, na Bíblia que vocês tiverem em mão. Irmãos, eu leio aqui na Nova Almeida atualizada, pronto, veio o slide aqui, então, nosso texto aqui, e esse é o título do nosso sermão de hoje, o grande acerto de contas. Pode passar para mim? Pronto. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, Ficaram muito tristes e foram relatar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo? Assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Vamos ver se agora vai. Pronto. O texto que a gente acabou de ler nos conta sobre uma grande dívida. E quando eu estava preparando esse sermão, a primeira imagem que me veio foi a primeira cena do filme O Poderoso Chafão. Para quem não assistiu está lá o personagem que dá título ao, ao filme, o Dom Corleone, conversando com um de seus afilhados, que seriam aquelas pessoas que estavam sob o seu cuidado, como um mafioso, e esse afilhado estava pedindo um favor para ele. E aí, quando a cena vai acabar, o poderoso chefão o, Corleone, poderoso chefão, o Dom Corleone, vai falar assim, vai ter um dia, pode ser que esse dia não chegue, mas vai ter um dia que eu vou te pedir um favor e você não vai me negar. Aquele homem, o afilhado, tinha acabado de obter uma dívida com um homem muito poderoso e com consequências que ele nem poderia imaginar. Pode ser estranho, no início de um sermão, eu citar um filme que fala de máfia, né? mas eu vou falar aqui de uma, de uma outra instituição talvez nem tão mafiosa. Um banco, por exemplo. A gente sabe que, se a gente não paga em dia a nossa dívida, que a gente tem com o banco, essa dívida só vai aumentar, ao ponto de que o pagamento da dívida vai ficar impraticável. O pagamento, ou melhor dizendo, o tamanho dessa dívida, no fim das contas, não se dá por conta do valor que a gente pegou emprestado, por exemplo, ou que nós criamos na dívida, mas sim pelo poder daquele a quem pedimos emprestados. No caso do Dom Corleone, o mafioso, no caso do banco, o próprio banco. Mas, por enquanto, vamos ficar com essa ilustração por aqui. O tema do sermão de hoje, como eu já havia dito, é o grande acerto de contas. O que nós acabamos de ler na Bíblia é o que chamamos de uma parábola. A parábola é um gênero literário próprio da Bíblia que é muito utilizado por Jesus. Ela consiste numa história, uma narrativa, que tem a finalidade de ensinar alguma coisa ela vai ter sempre uma aplicação final com o objetivo de ensinar alguma coisa para as nossas vidas. Jesus, o nosso Salvador, nunca conta uma parábola sem motivo ou sem contexto. Ele não começa a contar do nada uma parábola parábola como algumas pessoas dizem. Sempre tinha um motivo. Lá em Mateus 18, no início, no versículo 1, a gente lê que os discípulos estavam debatendo sobre quem seria o maior no reino dos céus. E Cristo, depois disso, faz quatro pequenos discursos, como se fossem quatro pequenos sermões, que se finaliza com esse que nós acabamos de ler. ler. Todos esses pequenos sermões, esses pequenos discursos, se referem à maneira como Deus trata o pecador. E os dois últimos têm um foco especial no perdão. E hoje nós vamos estudar o último desses discursos. O apóstolo Pedro é aquele que provoca Jesus a fazer, a contar essa parábola. E ele, no início, ele pergunta a Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar o irmão que peca contra nós? E quando ele realiza essa pergunta, ele mesmo responde sete vezes, ele mesmo já propõe uma resposta. Esse não é um número qualquer que Pedro está sugerindo. Alguns estudiosos vão dizer que os rabinos, naquela época, ensinavam que o máximo de vezes que você poderia perdoar um irmão que pecasse contra você era três vezes. Mais do que isso, você também estaria pecando. E aí, Jesus, e então, quando Pedro fala sete, ele já estava sendo generoso. É mais que o dobro do que os rabinos ensinavam. Porém, Jesus dá uma resposta surpreendente, para Pedro talvez absurda. Jesus não fala que sete, mas fala de setenta vezes sete. E, certamente, Jesus não estava falando de um número exato também. Jesus não estava falando que era para perdoar 490 vezes, mas sim de que o perdão nosso deveria ser muito superior a qualquer coisa que ensinassem, qualquer coisa que estava sendo ensinada. Ou, melhor dizendo, qualquer conta que a gente pudesse fazer. O nosso perdão deveria exceder qualquer conta que nós pudéssemos fazer. E, para explicar isso, para deixar isso mais claro para os seus discípulos, ele conta... A parábola. Para a gente entender melhor essa parábola, então a gente vai dividir ela, vai dividir a parábola. Pedro, pode passar para mim, por favor? Obrigado. Primeira parte, o acerto de contas do Senhor. Repare que esse Senhor está com S em minúsculo, estou falando do Senhor, da parábola. Mateus 18, 23. É, nós lemos o que pode nós podemos considerar a chave hermenêutica para esse trecho ou melhor dizendo a chave interpretativa né hermenêutica é a, é a ciência da interpretação Jesus está nos falando acerca do reino dos céus está escrito assim lá em Mateus 18:23 por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Ele, então, nos apresenta, Jesus, nos apresenta dois personagens, o rei e o servo. E se a gente ler atentamente o que Jesus está falando ali, esse servo não é um mero escravo. Se você frequenta a nossa igreja aqui há algum tempo, você já deve ter ouvido o reverendo Vladimir falar algumas vezes que quando a Bíblia, nós lemos lá servo, doulos, que é o termo grego, a gente pode traduzir como escravo. Porém, aqui, esse texto não está falando de um escravo, porém alguém nesse reino que tem algum poder aquisitivo maior, um poder, um poder aquisitivo suficiente para fazer uma grande dívida. O tamanho dessa dívida, inclusive, é muito grande, é um absurdo de grande, o que nos indica que esse cara ganha dinheiro de alguma maneira, talvez ilícita ou não. O comentarista William Hendrickson, um estudioso da Bíblia, sugere que, dada a maneira que essa narrativa se desenrola... né? depois ele vai cobrar a outra pessoa, provavelmente esse servo, esse primeiro servo, seria um auto-oficial cujo dever era cobrar impostos do rei, impostos reais. Isso explica, por exemplo, o motivo desse homem ter gente abaixo dele que devia dinheiro a ele. Jesus, então, está nos falando, está nos ensinando acerca de alguém que já faz parte do reino, não é alguém estrangeiro. E mais do que isso, ele está falando de alguém que inclusive sabe a sua missão dentro desse reinado, sabe a sua função dentro do reino. O próprio rei já tinha dado atribuições para esse homem, atribuições que ele teria que cumprir como oficial. Um talento, que era a medida que o texto nos dá, equivalia a 600 denários. denários. Esse homem devia 10 mil denários. E cada denário correspondia a um dia de trabalho. Vou repetir aqui. Um talento, esse homem devia 10 mil denários. 10 mil talentos, perdão. Esse homem devia 10 mil talentos. Cada talento equivalia a 600 denários. E cada denário equivalia a um dia de trabalho. Pensando nisso, tenta fazer a conta dessa dívida aí. Alguns estudiosos tentaram já fazer essa conta e não conseguiram. Mas dá para a gente pensar assim, individualmente. aí. Pensa aí, você. Quanto custa um dia de trabalho seu? Agora, pega esse um dia de trabalho seu e multiplica por seis milhões. Essa era a dívida desse homem. Um dia de trabalho dele multiplicado por seis milhões. Eu até tentei arriscar fazer esse cálculo em casa, mas eu desisti no meio do caminho, porque... Dava muita coisa. Provavelmente, Jesus estava utilizando de um valor absurdo, como esse, para mostrar o quão absurda é a dívida desse servo com o Senhor. Talvez não fosse um valor exato mesmo. Talvez realmente... Talvez não, a gente comprova que realmente é um valor difícil de se calcular. Quando esse devedor, esse servo, se toca no tamanho da dívida que ele tem, ele entra em desespero. Ele já sabia que, nem se ele trabalhasse a vida toda, ele conseguiria pagar a dívida que ele tinha. E ele cai de joelhos diante do servo. Ele cai de joelhos e começa a implorar, pedindo para o servo aumentar o prazo. Ele fala assim, tem paciência comigo, dá mais um tempo para mim que eu vou pagar para você. E aí, o que o rei responde é, pode ficar tranquilo, sua dívida está perdoada. Pode ir embora. Isso é uma atitude absurda. Se a gente ficasse com o último cálculo lá que eu vi, do que valeria esse valor hoje em dia, cada talento seria correspondente a 2 bilhões. Esse cara tem, tem uma dívida de 2 bilhões de dólares, perdão. Esse servo tem uma dívida de 2 bilhões de del- dólares vezes 6 milhões de vezes. Enfim. A questão é que nenhum banco perdoaria uma dívida dessa, e aí eu quero fazer você se imaginar com uma dívida dessa magnitude diante do gerente do seu banco, e ele fala assim, você tem uma dívida aqui desse valor, e você se toca que você nunca vai conseguir pagar. Provavelmente você também cairia de joelhos diante do gerente. Pelo amor de Deus, me perdoe dessa dívida. E, assim, conhecendo um pouquinho como é que funciona o nosso sistema financeiro, talvez nem se essa dívida fosse de mil reais, a gente ia ser perdoado. Talvez a dívida ia congelar, eles iam conseguir congelar, mas perdoar a dívida, não. Quanto mais um valor como esse quanto mais se nós estivermos devendo a homens cruéis. Deus me livre do que poderia acontecer, não é? Jesus, quando conta essa história aos seus discípulos, e nos conta através do Evangelho, está nos falando do reino de Deus, como eu já havia dito. E ao falar do reino de Deus, ele está nos mostrando do tamanho do perdão de Deus para conosco. Algumas vezes eu já ouvi algumas pessoas dizerem, Como Deus pode punir a humanidade inteira por um homem ter comido do seu fruto, de um fruto? Como é que um fruto causou uma dívida que se espalha por todo o tempo? A verdade é que o tamanho da dívida não se dá pela medida do nosso ato, mas sim pelo tamanho daquele a quem ofendemos. Ou seja, qualquer pequena ofensa. Contra um grande Deus, automaticamente é uma grande dívida. Voltando para a comparação aqui do banco, você percebe que não tem como pagar uma instituição tão poderosa. Enfim, essa parábola nos mostra um pouco de quem é o nosso Senhor de quem é, é, como Deus é misericordioso conosco. Ou seja, se a gente parar para prestar atenção, esse Senhor é o próprio Deus, dentro dessa dinâmica que Jesus estabelece. E assim como o Senhor dessa parábola teve que tirar do próprio bolso para pagar essa dívida, assumir de alguma forma, porque talvez esse dinheiro que ele estava esperando desse servo estava seria empregado em outra coisa. E ele teria que tirar do seu próprio bolso para ressarcir essa dívida. Assim como esse senhor da parábola teve que pagar o preço, o próprio Deus também pagou o preço. Assumiu a dívida que nós temos com Deus. Assumiu a dívida para si. No caso do pecado, no caso da nossa dívida com Deus, Deus se faz carne para pagar na cruz essa dívida. E hoje nós podemos ser perdoados. Porque cremos em Cristo como o nosso verdadeiro rei e um rei perdoador. A segunda parte da nossa da, da parábola é o acerto de contas do servo. Se nós tivemos o acerto de contas do, do Senhor, que foi um acerto de perdão, nós temos agora o acerto de contas do servo. Saindo, porém, aquele servo, lá no versículo 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. agarrando começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. O servo, então, após ser perdoado, sai da presença do rei e encontra um conservo. A palavra no original do, do grego, né, que, que em português foi traduzida como conservo, se refere a um homem que está aprisionado a outro por uma dívida. Lembrando o que eu falei anteriormente sobre quem esse servo provavelmente era, esse conservo certamente era um daqueles que deviam a esse servo. O texto não fala que esse conservo se dirigiu a aquele homem falando qualquer palavra, mas sim que esse homem, que tinha acabado de ser perdoado, se dirigiu ao conservo, o agarrou e começou a sufocá-lo. Eu consigo imaginar a cena desse homem pegando o outro pelo pescoço em frente ao palácio enquanto berrava uma atitude de completa violência e de grande contraste com o que a gente leu antes. Porque se antes nós víamos esse homem de maneira fragilizada, chorando, talvez, diante do rei, pedindo perdão, agora a gente vê um homem valente, forte, se demonstrando como poderoso. A dívida desse conservo era de 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho, Isso, comparado com o valor da dívida que aquele homem tinha acabado de ser perdoado, não era nada. E se esse homem era, de fato, um cobrador do rei, ele não não precisaria mais dar contas desse valor para o rei, porque ele já havia sido perdoado. Mesmo assim, ele cobra aquele homem com com crueldade. As palavras do servo, quando pedem do conservo, perdão, quando pedem perdão, são as seguintes. Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. As palavras do servo são Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. São praticamente as mesmas palavras. Diante do servo, o conservo demonstrou a mesma atitude que aquele homem teve diante do rei. Entretanto, a resposta dele não foi a mesma. O resultado, a atitude dele não foi o mesmo que o rei teve. Ao contrário, ao se ver na posição do rei, aquele homem não hesitou em agir com crueldade. E essa cena toda me remete àqueles filmes de escola. O servo parece muito o valentão da escola, ou um bully, né, como a gente fala hoje em dia, aquele que faz bullying. É como se ele tivesse acabado de recuperar todas as bolinhas de gude que ele perdeu jogando com os amigos. Finalmente, a bolsinha que ele carrega, as bolinhas de gude, estão cheias. Ou a garrafa, porque eu guardava minhas bolinhas de gude na garrafa, então talvez fosse a garrafa dele. Tava tudo cheio de novo, ele tinha tudo que ele já tinha perdido. Mas tinha uma criança, um garoto, que algum dia ficou devendo uma bolinha de gude para ele, que ele perdoou, ele deixou com a criança, para que ela continuasse a brincar. Só que ao se ver poderoso, com todas as bolinhas de gude de novo, ele vai lá e vai cobrar daquela criança, impedindo a brincadeira dela, que aquela criança continuasse a brincar. Assim somos nós, no reino de Deus, muitas vezes. Nós, que cremos em Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, fomos perdoados de uma grande dívida. Deus, ao nos salvar, nos tira do fogo do inferno. Deus, olhando para nós e vendo que não somos capazes de cobrir tamanha dívida que nós temos, paga Ele mesmo o valor necessário. Só um parênteses, é por isso que eu acho que a gente não pode tirar o Desceu ao Hades do credo. A gente leu o credo mais cedo e o Vlá falou assim, esse trecho do Desceu ao Hades, né? a gente podia repensar. Não, é o trecho que fala que Cristo pagou a nossa pena. Cristo pagou a nossa pena. Cristo pagou o valor necessário. Porém, mesmo assim, nós, quando somos ofendidos, não somos capazes de perdoar aqueles que nos buscam pedindo perdão. Mesmo sendo perdoados de tão grande pecado, nós não somos capazes de perdoar aqueles que nos buscam pedindo perdão. A atitude do conservo, lembrando que o conservo é o mais abaixo, o servo é aquele que está entre o rei e o rei, para a gente pensar aqui nessa nessa escadinha. A atitude do conservo foi a mesma do servo, ele usou as mesmas palavras para pedir perdão. E o rei, ao ouvir aquilo, perdoou. O servo, entretanto, não foi capaz de imitar o rei. Ele simplesmente jogou aquele homem na prisão. A Bíblia é muito clara sobre isso. Lá em Efésios 5.1, nós temos uma palavra bem direta sobre como nós devemos agir. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. A Bíblia nos fala de maneira clara e direta que nós devemos imitar o Senhor, o Rei, o verdadeiro Rei que é Deus, e não continuarmos vivendo como se devêssemos grandes quantias. Nós fomos perdoados de grande dívida. Insistimos em viver como se não fôssemos perdoados dessa dívida. Nós insistimos em viver como se precisássemos cobrar dos outros aquilo que Deus não cobra mais de nós. Porém, essa história não termina assim. Há o acerto de contas do Senhor com o servo. Nós temos o retorno do rei, na terceira parte. Alguns companheiros do servo viram o que aconteceu. Viram aquele homem agindo com crueldade. A gente não sabe ao certo quem são esses companheiros, não tem nada explícito na Bíblia. Mas, dado o contexto que Jesus está tratando, provavelmente nós temos aqui outras pessoas que exercem função similar à desse servo. Também cobradores, possivelmente. Que significam que eram pessoas que tinham uma entrada, um diálogo direto com o rei. Dentro da perspectiva do reino, Jesus provavelmente está falando à igreja. Esses companheiros do servo vão até o rei entristecidos e contam o que aconteceu. É interessante a gente observar que não houve prazer nenhum daqueles companheiros em falar ao rei o que aconteceu. Eles não foram se gabar do rei. Olha, eu estou fazendo tudo certo e aquele meu companheiro está fazendo errado. Não, não. Eles foram entristecidos e eles entenderam também que era que o melhor a fazer era deixar que o senhor, o rei deles, tomasse as medidas cabíveis para o que aqueles para que aquele erro fosse corrigido. Eles não exerceram justiça com as próprias mãos. Ao contrário, eles foram até o rei para que ele resolvesse. Diante disso o, o Senhor diz, então, o Senhor, chamando aquele servo, ele disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou, será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? O rei chama o servo de malvado. O, o pastor Arce Pro falecido, ele sugere no seu comentário expositivo ao livro de Mateus uma outra tradução a esse malvado. Ele vai falar assim, talvez a tradução mais adequada fosse servo salafrário. E é uma palavra forte mesmo. Porque o Senhor, o rei, parece que está mostrando o quanto aquele servo não é nada diante dele. Essa expressão que esse servo teve de falta de compaixão Mostra que ele é um homem sem valor nenhum, sem valores. Sim, um homem sem valores, um homem que não tem uma conduta correta diante dos seus semelhantes. Porém, ele também é um homem sem valor, porque ele não vale nem a dívida a qual ele foi perdoado. Ao constatar que aquele homem não agiu de acordo com o que o rei fez com ele, o próprio rei o lança na prisão até que a dívida fosse paga. E ao fim da parábola, lá no versículo 35, Obrigado. Jesus mesmo conclui, Jesus mesmo aplica, e ele diz, assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Jesus, no fim, ao encerrar dessa forma, forma, nos mostra que toda essa parábola, do início ao fim, nos fala sobre nós, fala sobre nós, fala sobre nós como igreja do Senhor, quando nós não agimos com misericórdia diante do nosso irmão. Nós podemos reparar que diante do erro do seu semelhante, os companheiros daquele servo não tomaram atitude com suas próprias mãos, mas recorreram àquele, ao rei que poderia resolver de maneira que o servo sofresse as consequências por seu ato. Anteriormente, anteriormente nesse texto, e eu espero ter a oportunidade de falar desse texto aqui numa outra data, Jesus fala sobre como devemos corrigir nossos irmãos. Então, Jesus parece que está dando continuidade ao que ele já estava ensinando. Porém, se a gente não age de acordo com o exemplo que o próprio Senhor nos dá, que é o de perdoar aquele que se aproxima de nós, reconhecendo o seu erro, nós não agimos como filhos de Deus. Nós não agimos como um servo fiel. A conclusão dessa parábola tem que nos gerar temor e tremor, porque sobre nós é colocada a responsabilidade de perdoarmos na medida em que fomos perdoados. E somente você, Sabe o tamanho do perdão que Deus te deu. E somente você, no seu íntimo, como Jesus conclui, sabe o tamanho do perdão que você é capaz de dar para outros. Isso tem que nos gerar medo, mas um medo santo, no sentido de de nós entendermos que é somente pela força do Espírito Santo que nós somos capazes de cumprir essas palavras. Quando eu falei lá no início sobre o filme Poderoso e Chafão, eu estava falando de um personagem cruel, que é o Dom Corleone, um vilão. Se você viu o filme, você sabe que ele não é capaz de perdoar, não. Provavelmente, também, quando eu falei do banco, você sabe que uma dívida com uma instituição financeira também não é fácil de ser perdoada. O perdão, nesses casos, é praticamente impossível. Mas o texto de Mateus 18 nos fala de uma realidade muito diferente do que a realidade que nós vemos fora das portas da igreja, nos filmes. O texto de Mateus 18 nos fala de um rei gracioso e não de um rei ganancioso. E ao falar desse rei gracioso, nos fala da graça de Deus. Um Deus que nos chama a perdoar como Ele perdoou. Um perdão sem medidas. Um perdão que a gente não pode calcular. E não somente um Deus que nos chama para perdoar como Ele, mas também nos oferece um perdão que vem dEle. Que é um perdão sem medidas. Um perdão que não não se pode calcular. Dito isso, não importa o tamanho da sua dívida com Deus. Não importa o tamanho da sua dívida com Deus. Cristo já pagou essa dívida na cruz. Você sabe o que você tem feito ou o que você fez de errado diante de Deus. Você conhece os seus pecados, você conhece os seus erros, as suas falhas. Deus também sabe. E Deus há de te cobrar como Ele cobrou daquele servo, como o Senhor cobrou daquele servo. Porém, a palavra nos diz, nos diz como nós lemos no momento de contrição, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, misericordioso, para nos perdoar. Então, aproveite essa oportunidade. Vamos fechar nossos olhos. Aproveite essa oportunidade para pedir perdão. Eu repito, você sabe o que quer que você tenha de errado diante de Deus. Você sabe do seu passado, do seu presente, Você sabe até mesmo do que você está pensando em fazer, que você sabe que vai desagradar a Deus. Agora é a hora de pedir perdão, sabendo que Deus nos perdoa. Nos perdoa de maneira que nós não podemos calcular. Senhor Deus, olha pela tua igreja, Pai. Olha por nós, Senhor, porque nós somos pecadores. Nós devemos ao Senhor muito mais do que nós podemos calcular, muito mais do que a nossa lógica, a nossa razão possa entender, meu Deus. Mas a Tua Palavra nos fala, Senhor, de um Cristo, de Jesus Cristo. Que se fez pecado por nós na cruz, se fez dívida por nós na cruz. E naquela cruz ele foi. Ele foi humilhado, meu Pai. Ele foi reduzido a nada. Naquela cruz, o Senhor virou a sua face para ele. E ali ele pagou as nossas dívidas. E ao sentir. Uma dor mais excruciante, maior que qualquer dor que nós possamos sentir. Ele anulou a dívida do nosso pecado, Pai. E é isso, Pai, nós sabemos, porque o Senhor assim nos fala, que basta confessar com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor e nós podemos ter. A salvação que vem de Ti, Pai. Senhor Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos porque pecamos mesmo sem saber. Pecamos, pecamos toda vez que nos afastamos de Ti e pensamos que o que nós achamos que é melhor é melhor do que o que o Senhor tem para nós, Pai. Cuida dos nossos corações, Pai, que nós possamos ter um coração cada vez mais perdoador diante daqueles que pecam contra nós também, meu Deus. Do mesmo modo que o Senhor nos perdoou, sem medida. É o que eu te peço e oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.